0: Hi, ich freue mich hier zu sein und so cool euch alle hier zu sehen an diesem wundervollen Augustsonntag. Der nicht so sonnig ist vielleicht andere Sonntage im August. Genau, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, Timo und Katja, die Pastoren hier sind gerade meinem Urlaub, oder? Und die gönnen sich gerade einen Urlaub, machen zur Ruhe kommen, ein bisschen abzuschalten. Das heißt, wenn ihr euch heute oder vielleicht nächste Woche fragt, wo die eigentlich sind, sie genießen den Urlaub. Genau, und was richtig cool ist, auch dass sie die Zeit haben der Vision und Neu-Ausrichtung, zu schauen, was kommt, genau. Also, ich möchte dich noch ermutigen, vielleicht ein bisschen random Anfang von der Predigt, aber bete doch für Sie auch, und dass Sie einen richtig guten Urlaub haben. Yes. Jetzt starten wir mal rein in die Predigt. Ähm, ich hatte auch Urlaub, was richtig cool war, und im Urlaub und auch schon ein bisschen, glaube ich, davor, auf jeden Fall auch danach, habe ich mit Karina, mit meiner Frau, eine Serie angefangen zu schauen. Und zwar ist die Serie, heißt »The Chosen«. Und die ist aktuell noch nur auf Englisch verfügbar, aber Ende des Monats gibt sie sogar auf Deutsch. Und das ist eine Serie, wo dargestellt ist, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Also es wird viel gezeigt, wie Jesus einzelne Menschen anspricht und sie einlädt, mit ihm unterwegs zu sein. Und dann ist er mit denen unterwegs und die Leute werden zu seinen engsten Freunden und sie werden halt seine Jünger bezeichnet. Und ich finde das so so eindrücklich zu sehen, wie Jesus damit mit den Einzelnen umgeht und bin voll begeistert. Und ich finde es so cool zu sehen, was dann auch diese Jünger alles mit Jesus erleben. Ich selbst habe zum Glück auch schon ein paar Sachen mit Jesus erlebt, ähm, wofür ich richtig dankbar bin. Und ich glaube so vielleicht schon jeder hier, der von sich sagt, ja, ich bin Christ und ich bin mit Jesus unterwegs und ich weiß, dass er mich liebt. Und ich hoffe, jeder, der das aus vollem Herzen sagt, kann auch sagen, ich habe schon Dinge mit Jesus erlebt und ich weiß, er ist mit mir und er ist mit mir unterwegs. Und doch gibt es doch auch immer wieder Storys, wo man merkt, so, das ist doch irgendwie noch mal besonders cool. Also viele erleben ja Jesus in Krisen. Da kommen wir auch heute auch ein bisschen zu. Aber so cool ist es doch auch, Jesus zu erleben, wenn es mal keine Krise ist, in irgendwelchen besonderen Momenten. Ja? Wir sind davon begeistert. Also ich bin davon begeistert, wenn Menschen auf ganz besondere, außergewöhnliche Art und Weise Jesus erleben in ihrem Leben. Ich finde ich find das großartig. Und selber denke ich, ich will eigentlich nicht nur davon begeistert sein, dass andere das erleben. Eigentlich würde ich viel mehr davon begeistert sein, wenn ich selber diese Dinge erlebe, oder? Deswegen, ich strecke mich danach aus. Kennt das noch irgendjemand anders, der sich auch danach streckt, selbst Dinge zu erleben? Sehr gut, ein paar Hände gehen hoch. Sehr gut. Okay, für euch ist die Predigt, alle anderen sitzen bleiben trotzdem. Yes, also ich freue mich auf die Predigt. Und in, ähm, in der, bei The Chosen geht es ja um diese Situation, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist. Und dann gibt es auch andere Storys und eine Story, die sich in der Bibel immer wieder begeistert, wo ich denke, das wäre doch so krass, ist der Moment, wo Petrus, das ist einer von den Jüngern, also einer der engen Freunde von Jesus, der geht einfach übers Wasser mit Jesus zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an dem Beckenrand standet, so vielleicht ein paar Jungs kennen das, den Fuß so aufs Wasser gesetzt haben und dachten, das wäre jetzt so cool, einfach übers Wasser laufen zu können. Also äh, kennt das jemand mit einer Handzeichen, der kann sich mal outen? Ja gut, ein paar, vor allen Dingen äh, Männer, Hände gehen hoch, sehr gut, aber ein paar Frauen waren auch dabei. Also ich kenne das auch ich habe das auch gemacht und dachte auch, stand auch schon öfter am Beckenrand oder so und dachte so, wie cool das jetzt wäre, darauf zu laufen. Und manchmal hat man das mal ausprobiert und hat so Anlauf genommen und hat dann so zwei Schritte auf dem Wasser geschafft, bis man dann versunken ist. Aber ich finde das so cool, mich begeistert so, dass wir in der Bibel diese Geschichte haben, wo Petrus das macht und er läuft übers Wasser und lebt dieses Wunder. Ich glaube, ob wir Wunder erleben, hängt viel damit von, davon ab, wie sehr wir auch Gott vertrauen, wie sehr wir Jesus vertrauen in verschiedenen Situationen. Ich habe schon gesagt, wir können ähm, Jesus voll stark erleben in Krisen, wo er uns durchführt. Das ist hier eine, eine der großen Bereiche vielleicht, wo wir Jesus erleben und darin wächst unser Vertrauen in ihm, dass er uns nicht hängen lässt. Aber ich glaube, es gibt noch mehr Möglichkeiten, um Gott zu erleben um Jesus zu erleben. Und der Titel der Predigt heute ist Mehr Wunder, mehr Vertrauen, weniger Angst. Mehr Wunder, mehr Vertrauen, weniger Angst. Und es geht darum, Gottes Größe zu erleben und danach mehr Vertrauen und weniger Angst zu haben. Deswegen der Titel. Und ähm, wir gehen gleich in die Story vom ähm, Matthäus-Evangelium. Das Matthäus-Evangelium ist ähm, ein Bericht in der Bibel, der hauptsächlich, man sagt dahinter stand wahrscheinlich Petrus, also einer der Freunde von Jesus, der hinter diesen Berichten steht und wir finden das im Neuen Testament ganz am Anfang und ich lese dann gleich aus Matthäus Kapitel 14, aber vorher möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir so für diesen Sonntag, ich bete, dass du uns begegnest, hey, das ist mein Anliegen, dass du uns begegnest, dass du uns nah bist, dass du uns nah kommst und dass du uns neue Dinge offenbarst über dich und wer du bist und was die Beziehung mit dir, dieser Austausch mit dir, diese Freundschaft mit dir für einen Unterschied in unserem Leben machen kann. Amen. So, ich muss das jetzt doch wieder umstellen. Meine Frau hat das hingestellt und sie sagte so, egal wo man es hinstellt, jeder stellt das nochmal um. Und ich dachte so, vielleicht mache ich es nicht und jetzt habe ich es doch deutlich verschoben. Also sie hat es gewusst. Hm. Aber wir starten rein. Ich muss ja auch irgendwie vorlesen können. Matthäus 14, Abvers 22. Der erste Punkt übrigens ist, keine Angst in Krisen. Keine Angst in Krisen. Matthäus 14, Abvers 22. Da lesen wir, sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause schickte. ist in Israel, die waren da am Ufer von einem See und dann gibt es noch eine andere Seite vom See, das ist das andere Ufer, da sollten die dann hin. Das war ein riesiger See, der ist riesengroß, dieser See Genezareth. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort, also war schon ein bisschen länger da oben, Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt. Ja, ich hoffe, weil wenn die ein paar Stunden auf dem See waren und die wären immer noch an der gleichen Stelle, das wäre ein bisschen bitter. Also sie waren aber schon raus und waren weit äh, vom Ufer entfernt und in, eine schwere See, äh, in einen schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Das war übrigens typisch für den See, da war ständig Wind, vor allen Dingen nachts. Gegen 3 Uhr morgens, also ich würde sagen, ist nachts, kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Kann ich auch verstehen. Nachts um drei kommt da jemand übers Wasser entgegen. Und sie hielten für einen Geist und schrien laut auf. Doch ähm, Jesus sagte sogleich, es ist es gut, sagte er. Ich bin es, hab keine Angst. Und dann skippen wir ein paar Verse und am Ende steht dann, als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Yes, die Jünger hier auf dem Boot. Die Jünger sind auf dem Boot und sie sind, glaube ich, schon in einer Krisensituation. Du bist da auf dem Boot und du merkst, okay, der Wind wird stärker, die Wellen brechen ins Boot hinein und es ist wirklich, wirklich nicht cool. Ich habe versucht, mal so Definitionen mit von Krisen aufzuschreiben, die jetzt von mir persönlich ein Stück weit ist. Ich habe geschrieben, Krisen sind gefährliche und schwierige Situationen oder Zeiten, in denen wir spüren, wir haben nicht alles unter Kontrolle, und keine Kontrolle zu haben, das bereitet uns Angst. Also ich habe jetzt einfach uns gesagt, ich hätte auch sagen können, das bereitet Silas Angst. Bei mir bereitet es Angst, ich habe gerne Dinge unter Kontrolle. Und wenn du das auch so annehmen kannst für dich, vielleicht kannst du das dann äh, auch für dich so aufschreiben. Keine Kontrolle zu haben, das bereitet uns Angst. Wir nicht wissen, was Sache ist. Und vielleicht erleben wir auch immer wieder eigene Krisen, eigene Stürme in unserem Leben, wo wir merken, wir haben doch nicht alles unter Kontrolle. Ich will jetzt nicht auf die Krisen der letzten Zeit so eingehen, aber es gibt auch, auch persönliche Krisen, wo wir merken, hey, wir haben nicht alles unter Kontrolle und scheinbar entgleiten mir so die Dinge, ja. Und manchmal erleben wir auch, dass andere Menschen in unserem Umfeld vielleicht Krisen haben, wir erleben bei ihnen, okay, sie haben da Dinge nicht unter Kontrolle, das läuft nicht so rund, wie sie es sich gerne wünschen oder wie man sich das selber vielleicht für sie wünschen würde. Die Jünger stecken in so einer Krise, weil sie merken, hey, sie haben nichts unter Kontrolle, ja. Da waren ein paar Seemänner dabei, aber die wussten alle, hier auf dem See sind schon ein paar Leute gekennt hat. Und sie sind in dieser Lage, nachts, es ist kalt, sie waren schon ein paar Stunden da, wahrscheinlich waren sie müde, aber auf so einem kleinen Boot, wenn der Seegang mies ist und dir die ganze Zeit so die Wellen ins Gesicht schlagen, dann schläfst du auch nicht viel. Sie waren wirklich in keiner entspannten Lage. Ich würde sagen, sie waren stark herausgefordert oder vielmehr auch überfordert und hatten es halt nichts unter Kontrolle. Aber warum waren sie überhaupt da auf dem See? Ja? Sie waren da, weil Jesus ihnen gesagt hatte, sie sollten dahinfahren. hinfahren. Ja? Es ist ein wichtiger Punkt. Sie waren auf dem See, weil Jesus sie auf den See geschickt hatte. Sie hatten diese Krise nur, weil Jesus ausdrücklich gesagt hat, sie sollen auf den See fahren. Und es steht da auch, er befahl ihnen. Ich habe mich gefragt, warum befahl er ihnen das? Ein, ein Gedanke kam mir direkt in den Kopf. Ein paar Kapitel vorher waren sie schon mal auf dem See, auf dem gleichen, auch nachts. Und rat mal, was passiert ist. Es war Sturm und sie sind fast gekentert. Aber sie haben das überlebt, weil Jesus mit dabei ist und den Sturm beruhigt hat. Jetzt ein paar Kapitel später sagt Jesus, ey, ist wieder Nacht. Lass mal wieder nachts auf die andere Seite des Sees fahren. Aber diesmal, diesmal fahrt ihr alleine. Und ich kann mir verstehen, dass sie nicht so Lust hatten, das direkt zu machen. Aber sie haben es gemacht, ja. Vielleicht sagte noch so einer, ja, ja. Und dann sind wir da raus und dann kommt wieder ein Sturm und so weiter. Und dann Jesus so, nein, nein. Und dann sind wir draußen, kommt wieder Sturm. Und einer sagt so, ich hab's doch gesagt. Und dann waren die da. Das ist passiert alles in meinem Kopf. Und dann waren die halt da und es war wieder der Sturm. Aber diesmal war halt Jesus nicht da. Ja? Das ist eine komplett andere Situation, weil die konnten nicht einfach Jesus wecken und sagen, hier ist ein Sturm übrigens, kannst du mal wieder ähm, hier für Ruhe sorgen. Sondern die waren einfach alleine da, ja was diese Angst nochmal verstärkt hat, glaube ich. Ja. Was wir hier schon, schon jetzt lernen, ist, Jesus verspricht uns kein krisenfreies Leben. Es kann sogar sein, dass wir in eine Krisen geraten, nur weil er uns in eine Richtung geschickt hat und wir gehorsam waren. Das, das ist krass. Und trotzdem, das erleben wir später in der Story, können wir auch gleich darauf eingehen, aber er ist trotzdem mit dabei. Ja, er lässt uns da nicht hängen. Wenn er uns in eine Situation schickt und sagt, hey, geht diesen Weg und dann wird es nicht so einfach, dann heißt es trotzdem, er lässt uns darin nicht hängen und er ist auch da. Und da steigen wir jetzt ein. Ja, Amen, come on. So gut, oder? So, Auch wenn wir in Krisen geraten, können wir ja darauf vertrauen, dass Jesus da ist. Vor allen Dingen, wenn wir in diese Krisen geraten, weil Jesus uns da reingeschickt hat. Ja, so wie die Jünger das erleben. Und dann lesen wir, dann kommt Jesus zu ihnen übers Wasser. So, warum kommt Jesus übers Wasser? Logischer Gedankengang. Nachts um drei war da niemand am Ufer, der sagte, ich fahre jetzt auch rüber, willst du nicht mitkommen? Vielleicht stand Jesus da und dachte so, hm, Mist, ich habe ja jetzt das letzte Boot verpasst, dann gehe ich halt zu Fuß. Ja? Dann sagst du, so, alles klar, dann gehe ich jetzt zu Fuß ja, und ist dann zu Fuß, den Jüngern hinterher übers Wasser. So. Ähm, also es wird immer sehr bildlich, wenn ich das so lese. Und dann dachte ich mir, okay, wie kommt er denn, wie geht er denn zu Fuß übers Wasser? Ja? Ist er einfach so gegangen? Ja? Ist er so gehüpft? Ja, so wie so eine Gazelle so, und da bilden sich so Kreise über dem Wasser? Aber es waren ja, es waren ja Wellen. Ja? Vielleicht ist er dann auch so gewandert, so die Welle hoch und die Welle wieder runter gewandert und hoch und wieder runter. Ich weiß nicht. Aber am liebsten, am besten gefällt mir das Bild, dass Jesus so gesurft ist, von Welle zu Welle. Er ist so die eine Welle genommen, dann hat er die nächste Welle und immer näher zu den Jüngern hin, ja. Das ist es, wie ich mir das vorstelle, weil ich glaube, das macht einfach, auch, das macht schon Spaß bestimmt. Auf jeden Fall, er ist dahin gegangen, ja. Was auch immer jetzt in eurem Kopf für euch vorstellt, er war dann bei denen. Er war dann bei den Jüngern und dann ähm, sagten die ja, ja, die hielten ihn für einen Geist. Ich habe ja schon gesagt, denkst du, so, ja klar, nachts um drei, du bist komplett übermüdet, ja das einzelne Licht, was du hast, sind so ein paar Fackeln und die brennen jetzt auch nicht so super hell. Vor allen Dingen nicht, wenn es die ganze Zeit windig ist. Ja? Vielleicht sind auch einzelne Fackeln ausgegangen. Dann ähm, denkt man ja, okay, wahrscheinlich war es hell erleuchtet. Es war ja kein Lichtsmog von irgendwelchen Großstädten da. Aber es war ja bewölkt, weil es war ja Sturm. Das heißt, es gab auch nicht mega Sternenlicht irgendwie, sondern es war ja relativ dunkel. Und dann sitzen sie da auf dem Boot und dann huscht so immer am Horizont so eine Gestalt, umher Und natürlich bekommen sie dann Angst, nachts um drei auf diesem Boot komplett übermüdet und fragen sich, was, was geht hier ab? Und sie hielten Jesus für einen Geist und Jesus kommt ja dann und gibt sich zu erkennen und sagt so, seid getrost, so ein bisschen übertragen, seid getrost, ich bin es, habt keine Angst. Habt keine Angst. Und dann ist er da und die haben immer noch ein bisschen Schiss und dann am Schluss sagt Jesus wieder, hey, okay, der Wind ist wieder ruhig und dann ist der Wind wieder ruhig, alles legt sich, die Situation ist wieder unter Kontrolle, was so cool ist und dann sagten die Jünger, du bist wirklich Gottes Sohn, ganz am Ende sagen, die, hey, du bist wirklich Gottes Sohn, weil sie es wieder erleben, dass Gott da ist und wenn ihr die Geschichte schon kennt, dann kennt ihr das auch, dass sie es am Ende da sagen und ich habe mich gefragt, warum die das jetzt sagen, weil wir denken zurück, ein paar Kapitel vorher waren die ja schon mal in der gleichen Situation. Und Jesus hat schon mal quasi genau das Gleiche gemacht, nämlich den Sturm gestillt. Aber was haben sie da gesagt, als sie gesehen haben, Jesus hat den Sturm gestillt? Sie haben gesagt, wer ist es, der dem sogar Wind und Wellen gehorchen? Ein paar Kapitel vorher checken sie nicht, okay, dass Jesus muss, muss Gottes Sohn sein. Nein, sie fragen nur, sind vor Angst gepackt und stellen sich diese Frage, wer ist das? Aber haben die Antwort nicht. Hier ein paar Kapitel später, eigentlich gleiche Situation, gleicher Umstand, erkennen sie, okay, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich habe mich gefragt, warum? Warum ist sie so anders? Ja, eigentlich müssen sie immer noch Angst haben und denken, so, oha, ich habe immer noch Angst, ich habe ganz vergessen, dass er das ja kann. Aber hier kommen sie zum ganz anderen Entschluss. Deswegen bin ich ein bisschen tiefer rein und da will ich euch mit hineinnehmen. Jesus sagt, seid getrost, ich bin es, hab keine Angst. Ich glaube, in dieser Antwort, in diesem Satz, da steht noch viel mehr. Es steckt noch mehr drin. Erstmal, Jesus läuft da ja über das Wasser zu ihnen. hin, wie auch immer. Was ich herausgefunden habe, ist cool, denn Jesus erfüllt hier schon etwas, was Hiob in Hiob 9, Vers 8, da habe ich jetzt keinen Slide zu, Hiob 9, Vers 8, wir alle, die fleißig mitschreiben, über, äh, über Gott aussagt. Hiob ist da im Gespräch und sagt so, beschreibt so ganz lang, wie Gott ist und was er alles tut. Und er sagt da, er hat den Himmel gespannt und er schreitet über die Wellen des Meeres. Und Jesus tut hier genau das. Er schreitet über die Wellen des Meeres, also hier über des Sees, aber er schreitet über die Wellen des Wassers. Und wie gesagt, dann am Ende der Story sagen sie, du bist wirklich Gottes Sohn. Und dann, er sagt ja noch dieses, hier, ich bin es. Ja, ich bin es. Und ich glaube, da steckt mehr drin als ein einfacher, hier, äh, Ibims, ja, Ibims der Jesus, der jetzt hier ist. Ich glaube, Jesus sagte ja viel mehr als, hab keine Angst, ich bin es. Ich glaube, er sagte ja viel mehr, so viel wie, hab keine Angst, ich bin, ist da. Ich bin, ist da. Ich bin ist eine, ist eine Bezeichnung, die wir auch zum Beispiel finden in Johannes 8, Vers 59. Da ist Jesus im Gespräch mit den Juden und vor allen Dingen den Schriftgelehrten, den Pharisäern, also die religiösen Führer der Juden, und sagt so, bevor Abraham, also der Gründer des Volkes, war, bin ich. Er stellt sich ja außerhalb der Zeit und sagt, bevor Abraham war, bin ich. War ich schon da? War ich schon da? Und dieses bin ich, das ist quasi mehr oder weniger der Name, den Gott sich auch selber im Alten Testament gibt, als er sagt, ich bin der, Doppelpunkt, ich bin der Silas, ja, so würde ich mich vorstellen. Und jetzt sagt, ich bin der, Doppelpunkt, ich bin. Ja. Manche sagen der Seinde, aber im Inhalt ist es eigentlich das Gleiche. Und als Jesus dann die ganzen ähm, äh, Ich-Bin-Worte sagt, kennen vielleicht auch einige aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium evangelium dann benutzt er auch immer wieder das Ich-Bin. Und es ist quasi eine, eine Form der Offenbarung, wer er ist. Ja? Also ich glaube, wenn man das im ganzen Zusammenhang sieht und vor allen Dingen halt sieht, dass die Jünger hier etwas erkennen, nachdem Jesus ihnen begegnet ist, nachdem Jesus etwas gesagt hat und nachdem Jesus dann nochmal gezeigt hat, dass er wirklich die Macht hat und dann erkennen, hey, du bist wirklich Gottes Sohn, glaube ich, dass Jesus vielleicht hier noch etwas mehr sagt als, hey, ich, ich, ich bin Jesus, sondern vielmehr sagt, hey, seid getrost. Gott wird übrigens auch immer wieder als Tröster bezeichnet. Der Ich Bin ist da. Mir ist alle Macht gegeben, auch über die Natur. Ich habe sie geschaffen und ihr habt doch schon gesehen, wie ich über, das, über, diese, äh, über den See zu euch gelaufen kann. Und ihr habt schon gesehen, wie ich dem Wind und dem Sturm befehlen kann, ruhig zu sein und sie gehorchen. Also habt keine Angst. Und ich glaube, ich, ich finde das so krass, was Jesus hier sagt, und ich glaube, dass die Jünger das hier nochmal ein Stück weit mehr erkennen, ja, und das habe ich jetzt Folie. wenn wir die Kontrolle verlieren und Angst bekommen, so, dann müssen wir eigentlich ja keine Angst haben, weil Jesus ja in Kontrolle ist, ja, weil er in Kontrolle ist, und die Jünger haben diesen Moment, wo sie genau das verstehen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, auf seinen Weg unterwegs sind, dann müssen wir keine Angst haben, weil Jesus in Kontrolle ist, weil ihm alle Macht gegeben ist. Ich finde das krass. Dann gibt es aber noch das ist kurzer Einschub, noch andere Krisen, die wir vielleicht erleben. Momente, wo wir ähm, ja für die wir gar nichts können oder die irgendwie so passieren. Das können Krisen sein. Aber es gibt noch eine andere Art von Krisen. Das möchte ich jetzt zu kurz sagen. Es gibt auch eine Art von Krisen, da bist du gelandet, nicht weil du gefolgt bist, was Jesus gesagt hat, sondern weil du bewusst nicht dem gefolgt bist, was Jesus dir gesagt hat. Und das nochmal ganz anders. Wir haben ja diese ganzen Verse in der Bibel. Cool. Ich hoffe, ihr seid dabei noch. Ähm, zum Beispiel im Psalm 23, wo da steht, okay, der Herr ist mein Gott, ist mit mir und er führt mich auf seinen Wegen und so weiter. Und dann sagt er, ich fürchte kein Unheil, auch wenn ich durchs tiefe Schal der Schatten Todes gehe und so weiter, denn du bist mit mir. Aber das Ding ist ja, David, der, der das hier geschrieben hat im Alten Testament, der beschreibt ja genau das, wenn ich auf deinen Wegen gehe, wenn ich dir guter Hirte folge, dann bist du mit mir. Aber was ist genau in den Momenten, wo wir eigentlich gar nicht, gar nicht ihm folgen? dann ist die Situation doch ein bisschen andere. Auch dann müssen wir uns bewusst fragen, okay, hey, wie komme ich aus dieser Krise wieder raus? Und bewusst beten, hey, Jesus, fühl mich aus dieser Krise wieder raus. Ich will da wieder rauskommen und ich brauche jetzt deine Hilfe. Aber wenn wir in diese Krise geraten sind, weil wir Jesus nicht gehört haben, dann wird es auch jetzt nicht so leicht sein, ihn zu hören und uns von ihm wieder aus der Krise rausführen zu lassen. Und es ist so wichtig, dann Freunde zu haben, Leute zu haben, die einen ermutigen, diese Schritte vielleicht aus der Krise rauszugehen, auch wenn das vielleicht etwas kostet, auch wenn das vielleicht Dinge sind, die man nicht total gerne tun würde, aber einem wissen, okay, das führt mich aus der Krise raus. Wenn du in diese Art von Krise steckst, heißt es das nicht, dass Jesus jetzt nicht da ist. Also er ist immer noch da. Das Coole ist so, Form des Heiligen Geistes ist ja sowieso immer überall da, aber er ist auch mit dir da. Aber es ist, wird schwieriger, ihn jetzt zu hören für dich. Wenn du, öfter, wenn du länger in einer Krise steckst und nicht weißt oder nicht spürst, dass Jesus da ist, dann musst du dich vielleicht fragen, wurde ich in diesen Sturm geschickt oder bin ich durch meine eigenen Entscheidungen in diesen Sturm geraten? However, eigentlich unabhängig davon, warum du im Sturm bist, Jesus kann dir in dem Sturm helfen und das ist das, woraus es ankommt. Jesus kann dir helfen und er kann diesen Sturm sich legen lassen oder er kann dir die Kraft geben, dass du durch diesen Sturm, durch diese Krise durchkommst kann ich raus retten? Jesus ist es da die Antwort, wie vielleicht viele in meiner Sonntagsschule gelernt haben. Hier Jesus kann dir da helfen. Auch wenn wir, in, wenn wir in Krisen erleben, dass wir nicht die Kontrolle haben, ist Jesus in Kontrolle und deswegen brauchen wir keine Angst haben. Doch zwischen dieser ganzen Story von Jesus surfte auf dem Wasser zu ihnen, stellt sich vor, es wird gestillt und dann sagen die Jünger, hey, du bist wirklich Gottes Sohn. Da passiert denn noch etwas? Und zwar dieser Seewandel von Petrus, von dem ich auch am Anfang kurz erzählt habe, was ich so gefeiert habe. So, und ähm, da will ich jetzt drauf eingehen. Mehr Vertrauen durch Erfahrung als zweiter Punkt. Mehr Vertrauen durch Erfahrung. Ich hoffe, ihr seid noch alle dabei. Ähm, wir steigen jetzt quasi ein in Matthäus 14, Vers 28. Dann rief Petrus zu Jesus zu Herr, wenn du es wirklich bist, dann empfiehl mir, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wir stoppen mal ganz kurz. Ich weiß nicht, es gibt ja solche, solche Survival-Serien also Survival und es gibt auch so Serien, jetzt immer mehr so interaktive Serien. Zum Beispiel auf Netflix habe ich gehört von Bong, gibt es diese Story, dieses Du gegen die Wildnis mit Bear Grylls. Ich habe hab gehört auch, Bong ist ein super Meister darin. Er hat Bergerich schon ein paar Mal sterben lassen. Auf jeden Fall ist es so eine interaktive Serie. Es kommen so Momente, da entscheidest du dann, was der Typ dann da machen soll. Ja? Und es gibt Serien, es gibt Filme, und es gibt vor allem ganz viele Computerspiele, wo du quasi selbst entscheidest, gehen wir jetzt nach rechts, gehen wir nach links, was sollen wir jetzt tun? Stellen wir uns das vor. Da kommt jemand, der sagt, hey, ich bin's. Ja? Und dann steht Petrus da. Was sagt man jetzt an Petrus' Stelle? Hm. Option A. Herr, wenn du es bist, dann beweis es mir, indem du etwas über mich sagst, das niemand anderes weiß. Das ist doch der Klassiker. Wenn du es wirklich bist, ne, dann sag mir irgendwas, was niemand anders weiß, nur wir beide. Alles klar, das könnte man sagen. Oder Antwort B, wenn du es bist, dann mach doch, dass jetzt dieser blöde Sturm nicht vorbei ist. Könnte ich auch verstehen. Antwort C, Herr, wenn du es wirklich bist, dann beam uns doch jetzt alle mal ans Land, mach schönes Lagerfeuer an. Wäre ich auch dabei, oder Antwort D, Herr, ja, wenn du es bist, dann lass mich doch jetzt auf dem Wasser dir entgegenkommen. Ergibt das irgendwie Sinn? Wer hätte sich für D entschieden? Handzeichen. Cool, eine Person. Also, so ganz logisch weiß ich nicht. Ich, nach lange über Nachdenken, hätte mich auch für D entschieden, weil es einfach super cool ist. Habe ich ja gesagt, also was sonst. Nein, aber warum ist es so? Wenn nicht, dass das Ding war, was Petrus und Jesus immer gemacht haben, so ihre abendliche Runde über den See ja, und sie ist, hey, wenn du es bist, dann laufen wieder eine Runde über den See, dann weiß ich, du bist es. Dann warum sagt Petrus das hier? Warum sagt ihr hier, Herr, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem See zu mir kommen. Auch das ergibt so viel mehr Sinn, finde ich, wenn wir vorher das sehen, als Jesus stellt sich vor, als ich bin. Weil dann sagt Petrus, Herr, ja, das ist auch eine Anrede mit für Gott auch was, Herr, wenn du es bist, also Herr, wenn du es bist, wenn, wenn du bist, von dem du sagst, es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Dann möchte ich dieses Wunder jetzt auch erleben. Ich finde es so genial, dass Petrus diesen Wunsch hat, aus Wasser zu kommen. Oft wird der Story gesagt von wegen, okay, was hält dich davon ab, aus Wasser zu gehen? Mach wie Petrus, der den Mut hat, aus Wasser zu gehen. Jesus hat nicht die ganze Truppe aus Wasser gerufen. Ja? Jesus hat nur den einen gerufen, der gesagt hat, ich will unbedingt aus Wasser und Jesus so: ja, Wenn du unbedingt willst, ja dann komm. Aber er hat nicht alle berufen. Aber er ruft den einen, der unbedingt will. Er beruft Petrus, der diesen Wunsch hat, Jesus Kraft ganz persönlich in seinem Leben, in dem Moment zu erleben. Der sagt: Ich möchte ein übernatürliches Wunder jetzt und ich will das selbst sehen. Wenn du der Herr bist, wenn du Gott bist, wenn du der bist, von dem du gesagt hast, gerade eben der du bist, dann lass mich jetzt auf dem Wasser zu dir kommen, weil in dem Moment, wenn du denkst, ich will jetzt persönlich Wunder. Was fällt dir spontan ein, wenn du Jesus auf dem Wasser sehen, gehen siehst? Du denkst so, dann laufe ich jetzt auch übers Wasser. Super cool. Und dann sagt Jesus zu ihm, okay, dann komm. Und Petrus läuft übers Wasser. Und stell mir vor, wie seine Schritte vielleicht anfangs noch so, wie so waren bei so einem kleinen Kind, was so unsicher vor sich hin Und wie seine Schritte immer sicherer sind, je näher er Jesus kommt. Wie so ein Kind, was auch vielleicht am Anfang unsicher ist, aber dann immer schneller, aber auch immer sicherer läuft, die näher ist, dem Vater kommt, der vielleicht mit offenen Armen am anderen Ende des Wohnzimmers steht. Und da läuft ihm entgegen. Und dann scheitert er aber trotzdem. Ja, ist dieser Moment, wir lesen das auch, als Petrus sich umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu sinken. Herr, rette mich, schrie er. Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand aus und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagt Jesus, oder nicht viel Vertrauen auch. Warum hast du gezweifelt? Ich finde auch diese Stelle sehr interessant. Ich muss erstmal sagen, erstmal Respekt vor Petrus, weil wenn Jesus nicht irgendwelche Gummiarme hat und seinen Arm wie so ein Last zu Petrus ausgeworfen hat, dann hat es Petrus ziemlich weit geschafft. Und er stand da tatsächlich wahrscheinlich direkt neben Jesus, oder? Also ich finde erstmal hier... Respekt für Petrus, der so weit übers Wasser gelaufen ist. Aber dann trotzdem sinkt er vielleicht direkt neben Jesus ein und schreit dann um Hilfe und hat Angst zu ertrinken. Und dann sagt Jesus das hier. Warum, warum hast du Angst? Warum hast du gezweifelt? Er fragt nicht nur unbedingt, okay, warum hast du vielleicht gezweifelt, dass du jetzt übers Wasser laufen kannst, weil, ähm, ja, der Petrus gesagt, ja, weil ich kann nicht übers Wasser laufen. So, deswegen hatte ich gezweifelt. Aber ich glaube, er sagt vielmehr noch nur, warum hast du jetzt in diesem Moment Angst zu trinken? Warum hast du jetzt in diesem Moment Angst, dass ich dich nicht rausziehe aus dieser Situation, aus diesem Moment? Warum hast du jetzt Angst um dein Leben? Hast du nicht darauf vertraut, dass ich dich rette? Ich war doch direkt da. Warum soll ich das nicht tun? Und ich muss sagen, manchmal, weil es ein Bild, was mir eingefallen ist, ist dieses Bild vom Hochseilgarten. Ich war ein paar, vor ein paar Wochen waren wir im Hochseilgarten beim Junggesellenabschnitt von Bonn. Und wir waren im Hochseilgarten. Ich weiß, ich war jemand schon noch, euch in so einem Hochseilgarten, in so einem Kletterwald, ein paar Leute, ein paar Leute waren schon mal da. Und ähm, das ist ja so: du bist in so einem Hochseilgarten, du bist da stark gesichert und du kletterst da von so einem Baum zu Baum über solche verschiedenen Hindernisse. Ja? Kletterst du da durch die Gegend und denkst so, okay, <lacht> sorry. Ein Doppel, geimpft, keine Sorge. <lacht> ähm, aber du kletterst hier von Plattform zu Plattform und du bist ja die ganze Zeit gesichert auf diesem äh, über so ein Klettergurt, ja? Und bei der Einweisung damals, als ich zum ersten Mal da war, meinte die so, ja keine Sorge, da kann man Elefanten reinhängen, wenn du da zwei Seile oben hast. Und ich so alles klar, Elefant, das habe ich noch nicht. Wenn ich so okay, das ist sicher. Und dann trotzdem gibt es zwei Arten zu klettern. Es gibt diese eine Art zu klettern, ja, wo du halt total Höhenangst hast und dann dich trotzdem immer überall festklammerst, weil du denkst so, ich will nicht fallen, ich will nicht fallen, ich will nicht fallen. Du bist gesichert, dir kann nichts passieren, aber du denkst, ich will nicht fallen, ich will nicht fallen, ich will nicht fallen. Und dann gibt es andere, da wäre als ob die auf einen, ähm, irgendwie auf dem Spielplatz auf so 20 Zentimeter Balancierbalken laufen, laufen die durch die Gegend und springen da ruhig die Gegend, als wenn wär nichts wäre. Weil sie wissen, mir kann ja nichts passieren. So, und ich hatte früher mal richtig krass Höhenangst, Ja. Meine Eltern sagen, ich stand dann irgendwo an so einer Ecke oder so, da war so ein Geländer. Selbst ich war so klein, selbst wenn ich gesprungen wäre, ich hätte nicht darüber gucken können. Ich konnte darüber gucken, weil meine Eltern mich so zehn Zentimeter hochgehoben haben und meine Augen konnten gerade so drüber schielen und dann habe ich angefangen zu schreien, weil ich das nicht sehen wollte, weil ich so einen Schiss hatte. Und ich hatte Angst immer wieder. Auch im Hochseilgarten hatte ich immer wieder Angst am Anfang und je öfter ich im Kletterpark war oder mich Höhen ausgesetzt habe, desto mehr hat sich meine Angst wieder gelegt. Aber um ehrlich zu sein, es ist nicht so, weil ich denke, ach, 10 Meter Höhe, das ist gar kein Ding. Ja, wenn ich falle, dann lande ich wie eine Katze auf allen Vieren und alles gut. Darum ist meine Angst nicht weniger geworden, sondern meine Angst ist irgendwie gleich geblieben. Aber vielmehr ist mein Vertrauen in den Gurt, in den Gurt ja gestiegen. Weil jedes Mal, als ich gefallen bin, war dieser Gurt da. Jedes Mal, als ich weggerutscht bin, war dieser Gurt da. Und wenn ich mich dann irgendwann mal in diese in so eine Seilbahn gelegt habe, war auch der Gurt da, der mich gehert, gehalten hat, womit ich dann sicher am Boden angekommen bin. Und mit jedem Scheitern, mit jedem Wegrutschen, mit jedem ich schaffe diese Plattform nicht, war der Gurt da und hat mich gehalten. Und jedes Mal ist mein Vertrauen in den Gurt gestiegen, sodass ich jetzt auch viel entspannter durch die Gegend, durch den Hochseilgarten gehen kann und dann eine gute Zeit haben kann. Nicht, weil ich weiß, mir kann nichts passieren, weil die Höhe macht nichts, sondern weil ich weiß, ich habe ja den Gurt, der mich hält. Petrus erlebt in dieser Nacht auf dem See, dass wenn ich falle und wenn mein Glaube mich gerade nicht auf dem Wasser hält, dann ist Jesus immer noch da und zieht mich raus. Und davor muss er eigentlich keine Angst mehr haben. Nicht davor, die übernatürlichen Dinge zu tun, dass es scheitern könnte, sondern davor, dass er da nicht alleine ist, sondern Jesus ihn rauszieht und dass sein Vertrauen in Jesus größer sein kann und dass er mehr erwarten kann, dass er Glauben haben kann, dass da Dinge passieren. Und was cool ist, dann kommen ja an wieder auch am, also erstmal dieses, hey, Petrus war nur auf dem Wasser, weil er auf dem Wasser sein wollte. Und ich möchte es ermutigen, wenn du Dinge mit Jesus erleben willst, die über das, ich sitze auch im Boot und Jesus kommt und die Krise wird gelegt, hinausgeht. Wenn du unabhängig von Krisen übernatürliche Dinge oder Dinge mit Jesus erleben möchtest, auch in deinem Leben, dann warte nicht darauf, bis Jesus dich einfach aus dem Boot rausruft und sagt, jetzt der Moment, jetzt komm. Weil Petrus war, nicht in erster Linie auf dem Wasser, weil Jesus ihn rausgerufen hatte, sondern war in erster Linie auf dem Wasser, weil er sich das gewünscht hat, weil er auf das Wasser wollte. Und deswegen war er auf dem Wasser und deswegen erlebt er dieses Wunder. Und deswegen erlebt er in dem Moment des Scheiterns, dass Gott trotzdem da ist und dass Jesus ihn rettet aus dieser Gefahr. Und Petrus erlebt es ja in diesem Moment, dass, dass Jesus wirklich da ist. Und wenn wir weiterlesen in der Geschichte, also im Matthäusevangelium, da bekennen die Jünger das nochmal ganz bewusst. Jesus, du bist Gottes Sohn. In, äh, das ist ja dann Matthäus Kapitel 14, glaube 32 oder 31, wo wir es bekennen. Und dann, zwei Kapitel später, gibt es nochmal einen Moment, wo Petrus nochmal von Jesus gefragt wird, für wen halten die Leute mich? Und er sagt sowieso. Und dann sagt er, für wen hältst du mich? Für wen halt ihr mich? Und er sagt wieder, für den Sohn Gottes. Du bist der Christus. Und ich glaube, das war dieser Moment auf dem See, wo er das noch mehr als alles andere begriff, dass Jesus der Herr ist. In diesem Moment, wo er auf das Wasser lief, weil er merkte, hey, Gott wirkt durch mich und er lässt mich das tun. In diesem Moment, wo Jesus ihn rauszieht, als er scheiterte, und er weiß, hey, lässt mich nicht hängen. Im Moment, wo Jesus ankommt auf das, auf das Wasser und sagt, hey, ich, ich bin es, also fürchtet euch nicht. In diesem Moment, wo, wo Jesus quasi diese Frage beantwortet, die zwei Kapitel vorher oder, oder sechs in äh, Matthäus 8 die, die Jünger gefragt haben, wer ist das, der das kann, dem Wellen, dem den Wind und den Wellen gehorchen. Und Jesus dann ankommt und sagt, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und das ist der Moment, wo Petrus das versteht. Und der Moment, der darauf folgt, ist, dass er das auch bekennen kann. Und noch mal bekennen, als Jesus ihn direkt fragt. Und nach dieser Geschichte, diesem Seewandel, was so eins der ersten deutlichen ähm, Wunder quasi ist, die Petrus macht, folgen einige Wunder, die die Jünger erleben. Nicht nur, weil Jesus Wunder tut, sondern weil Jesus durch sie Wunder tut. Und Petrus erlebt es immer wieder und immer wieder, wie Jesus durch ihn wirkt. Und es begann mit diesem Moment, wo er durch ihn gewirkt hat, da auf dem Wasser, wo er erlebt hat, Gottes Kraft kann auch durch mich wirken. Auch ich kann diese Dinge tun, wenn Jesus mich dazu befähigt. Ich weiß nicht, ob du gerade in irgendeinem Sturm bist, ja? Ähm, in irgendeiner Krise persönlich steckst, wo du merkst, boah, ich habe die Kontrolle nicht. Ja? Und dieses Kontrollverlust, das macht mir Angst. Und ich will das nicht. Dann möchte ich sagen, hey, du brauchst keine Angst haben, weil Jesus in Kontrolle ist. Weil er dir da raushelfen kann. Weil er dir da drin helfen kann, dir die Kraft geben kann, das durchzuziehen, dir die Kraft geben kann, da rauszugehen. Oder auch die Krise beenden kann, indem er übernatürlich eingreift. Egal, ob du da drin steckst, weil du dich dafür entschieden hast, über Umwege, über schlechte Entscheidungen oder da drin gelandet bist, weil du Gott gefolgt hast oder eine seltsame Verkettung von Zufällen dazu geführt hat, dass du jetzt da bist, wo du bist. Hey, egal, wo du steckst, hey, Jesus kann dir helfen in deiner Krise, weil er ist in Kontrolle, ihm ist alle Macht gegeben, er kann dir helfen, egal, was gerade Sache ist. Und gleichzeitig musst du nicht auf eine Krise warten, um Jesus in deinem Leben zu erleben. Ja? Ich meine, auch ich früher, als ich Teenie war, dachte ich mal so: Oha, diese jungen Prediger, die in Drogen waren und dann frei geworden sind, Jesus hat sie gerettet, waren so in einer Krise und Gott hat sie rausgezogen. Und ich dachte: Boah, wenn ich auch jemals so eine Krise erlebt hätte und so einer schweren Vergangenheit mit Jesus, dann hätte ich richtig was zu erzählen. Und klar, die wurden gerettet aus einer Krise. Aber ich muss doch nicht in einer Krise sein, um Jesus zu erleben. Und genau das tut Petrus hier. Er lebte in der Krise, aber er sagt, es reicht mir nicht schon wieder das gleiche Wunder. Ja, ich weiß, du bist gleich da, du machst wieder den Sturm still. Nein, aber ich will mehr. Ich will mehr als das. Ich will mehr als dich in dieser Krise erleben, dass du Herr bist. Ich will dich persönlich erleben, in meinem Leben, wie du durch mich wirkst, und zwar jetzt. Und wenn es ist, weil ich übers Wasser laufe, ist mir gerade egal, ich möchte es erleben, wie du durch mich wirkst. Und es gibt diese Möglichkeit, Jesus zu erleben, auch unabhängig von Krisen. Und, du durch das, und auch wenn du dann scheiterst, auch wenn du dann fällst, zu wissen, hey, Gott ist da und dein Vertrauen in ihn wachsen kann, wie es bei mir in diesem Gurt war, dein Vertrauen in Jesus wachsen können, auch wenn du dich denen getraust, dass er da ist und dich rettet und dich rausziehst. Das Entscheidende ist, wenn du das erleben willst, dann warte nicht einfach drauf, dass er dich aus dem Wasser ruft, weil Petrus wurde nicht einfach gerufen. Er hatte sich gewünscht, aus Wasser zurück. Und er wollte unbedingt. Und deswegen war es das Erste, was ihm eingefallen ist, als Jesus ihm aus Wasser entgegenkam, war, hey, ich will auch ein Wunder erleben. Also lass mich ein Wunder erleben. Ein persönliches Wunder, und zwar jetzt. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, dass du da bist. Ich danke, dass wir dir vertrauen dürfen in Krisensituationen. Wenn wir die Kontrolle nicht haben, dass wir wissen dürfen, du hast die Kontrolle. Dir ist alle Macht gegeben. Es gibt keine Krisensituation, keine Herausforderung, wo du nicht Herr der Lage bist. Ich danke, dass wir zu dir kommen können. Und ich bete, dass jeder, der gerade vielleicht persönlich in einer Krise steckt, dass er das spürt, dass er zu dir kommen kann und dass er erlebt, dass du Herr der Lage bist, dass du in Kontrolle bist, dass du durch die Krise durchführen kannst, aus der Krise rausführen kannst, dass du die Kraft geben kannst, die Krisen durchzuführen und dass du die Kraft hast, auch diese Krisen zu beenden auf übernatürliche Art und Weise. Ich bete, dass diese Menschen das erfahren, wenn sie sich ausstreckt nach dir und dich um Hilfe bitten. Ja, und ich bete hier ist, dass jeder, der hier ist, der sagt, dieses Dich erleben in Krisensituationen, das ist alles schön und gut, aber wo Leute hier sind, sagen, ich wünsche mir mehr. Ich will dich persönlich erleben und zwar auch unabhängig von Krisen. Ich will nicht in Krisensituationen sein und leben, du bist, du bist da und ich kann dir vertrauen. Nein, ich will mehr erleben. Ganz persönlich will ich mehr erleben mit dir. Ich will, dass du übernatürlich durch mich wirkst und Dinge möglich machst, die ich mir selbst nicht erklären kann, weil du mich dazu befähigst, das zu tun. Und hier, ich bete, wo Menschen sind, die sich danach ausstrecken, dich noch viel intensiver und viel mehr zu erleben in dem Alltag. Um von diesen Dingen zu erzählen, wo Gott sie nicht nur aus Krisen rausgeführt hat, sondern übernatürlich gebraucht hat, auch im Leben von anderen sie vielleicht aus Krisen zu führen. Ich bitte, dass du diesen Menschen begegnest und dass du sie, wenn sie diesen Wunsch geäußert haben zu gehen, dass du sie rufst, also, dass du ihnen Möglichkeiten gibst, dich zu erleben auf übernatürliche Art und Weise, in irgendwelchen Teams, auch in der Church hier, in dem Alltag, dass du, wenn sie sich wünschen, mutig von dir zu erzählen und sagst, hey, ich will das machen, dass du Möglichkeiten schenkst, wo sie von dir erzählen können. Ich bete, dass du wirkst, Jesus, und dass wir das erleben dürfen. Dass wir als Kein 20 hier in Wunsdorf und in Schaumburg und online und wo immer Leute sind, dass wir in der Kirche sind, die nicht nur erzählen von Krisen, aus denen du uns geführt hast, sondern dass wir eine Kirche sind, die erzählen kann von Momenten, in denen wir uns aus Wasser gewünscht haben, in denen wir weitergehen wollten, in denen wir mehr erleben wollten und dich dann erlebt haben, wie du gewirkt hast durch uns. Hey, dafür bete ich. Und alle ins Glauben sagen, sagen Amen. Yes, wir kommen jetzt noch zum Part im Gottesdienst, wo ich noch so eine Frage stellen möchte. Vielleicht bist du hier, du hast diese Story von mir gehört und vielleicht hast du die Story sogar zum ersten Mal gehört, weil es dein erstes Mal ist, vielleicht dass du in der Kirche bist oder das erste Mal bist, dass du hier in der Kein 20 bist. Vielleicht wirst du auch schon oft hier, aber heute ist ein Moment gewesen, wo du gemerkt hast, hey, dieser, diese Einladung zu vertrauen, diese Einladung, dass Jesus mit mir unterwegs ist, dass ich mit ihm unterwegs bin, diese Einladung, die steht die schon immer stand, seitdem ich auf der Welt bin. Diese Einladung möchtest du vielleicht heute annehmen. In unserer Beziehung zu Jesus, ich habe erzählt, die Jünger wurden ja berufen, einzeln. Es gibt Dinge, das steht dazwischen. Und zwar ist es das, das nimmt die Bibel Sünde. Und die Sünde ist nichts anderes als, dass wir uns entscheiden, ein Leben zu leben, unabhängig von Jesus. Und dass wir selber sagen, ich weiß es besser, was für mich gut ist, als du. Und diese, Letzte, und diese Sünde trennt uns nicht nur von Gott, trennt uns nicht nur von Jesus, trennt uns nicht nur von der Ewigkeit, sondern sie trennt uns auch im Hier und Jetzt von dem Leben, was Gott sich eigentlich für dich gewünscht hat. Das ist die Konsequenz der Sünde. Aber damit es nicht dabei bleibt, ist Jesus selbst gekommen. Gott wurde Menschen, Jesus Christus, um diese letzte Konsequenz, auch der Sünde, diesen Tod auf sich zu nehmen. Und er ist für dich und für mich und für jeden hier gestorben, um diese Sünde zu überwinden, damit wir ewiges Leben mit ihm haben. Ja, so sehr, steht in der Bibel, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, der damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte dieses Leben, das, was Jesus für mich vorbereitet hat, schon im Hier und Jetzt, aber ich möchte auch das Leben, was Jesus für mich hat, in der Ewigkeit haben und du hast diese Einladung noch nicht angenommen die du noch nicht zu deinem Herrn gemacht, dann lade ich dich das ein, gleich zu tun. Und du stelle gleich diese Frage, ob du es bist, ob du hier bist, egal ob du hier sitzt oder ob du online zuschaust, und dann will ich beten und ich werde dir meine Worte leihen und immer wieder kurz Pause machen, in denen du es nachsprechen kannst. Und alle, die hier sind, die auch sagen, hey ja, ich glaube das schon, die lade ich ein, das einfach laut mitzubeten, um denjenigen, die es vielleicht zum ersten Mal beten, da zu unterstützen. Und jetzt im Moment, wo wir alle mal die Augen schließen, um diesen Moment der Privatsphäre zu schaffen, frage ich dich und frage ich jeden Einzelnen hier, bist du hier und sagst, ja, ich bin, bin es, der heute jetzt zum ersten Mal hier diese Entscheidung oder zum wiederholten Mal diese Entscheidung treffen kann, mit Jesus unterwegs sein zu sein. Dann lade ich dich ein, jetzt die Hand kurz zu heben, damit ich weiß, mit wem ich gleich bete. Und ich gebe noch einen Moment Zeit. Auch wenn du online dabei bist und sagst, hey ja, ich, ich bin es, ich wurde gerade so angesprochen und ich möchte diesen Schritt gehen, diesen Vertrauensschritt gehen, mit Jesus unterwegs zu sein. Dann gibt es diesen Button, den du klicken kannst, ich habe mich entschieden, da kannst du draufklicken, um das zum Ausdruck zu leihen. Und jetzt, ähm, yes, da möchte ich jetzt beten. Hey, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass du für mich gestorben bist. Bitte sei du mein Retter und Herr, Bitte gib mir deinen Heiligen Geist, damit ich deinen Willen tun kann. Ich will dir folgen, dir vertrauen und diese Beziehung mit dir leben. Danke, dass ich jetzt ein Kind des Höchsten bin und zu Gottes Familie gehöre. Amen. Amen. Komm, lass den Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben, kurz einen Applaus geben.